0: Vi står midt i en global pandemi med coronavirus. En krise, der kan føles alt over Men fremtiden risikerer at rumme endnu flere kriser. Meteornedslag, angreb fra det ydre rum, vulkanudbrud. Men hvad stiller man egentlig op med globale katastrofer, der er så alt over Og hvem er ansvarlig for naturkatastrofer og de skader, de forvolder? Hvilke love gælder overhovedet, når ekstraordinære katastrofer rammer? Hvilken rolle spiller juraen for, hvor godt vi klarer os igennem katastroferne? Og kan loven hjælpe os, når dommedag rammer?
1: Men det er også efter min opfattelse en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt... En kommission skal nu undersøge af Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan. Den kommer jo til at betyde fra nu af, vi alle sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren. Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson der undersøger jeg, hvilken rolle Jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper, men også udfordringer, der er på spil, når loven den skal udformes og når den skal opretholdes. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af jurist Anne-Mette Falentin. Hej. Og øh, Anne-Mette, øhm, i dag der skal vi snakke om øh, kriser og katastrofer. Hvor forberedt føler du, du er på at kunne håndtere, hvis der nu lige pludselig opstod en, øh, en kæmpe global katastrofe? Har du, øh, har du fået noget undervisning, der gør, at du føler, at du er forberedt?
2: Nej, altså jeg må indrømme, at jeg kun føler mig forberedt på, hvis der opstår brand i den bygning, jeg står i. Alt andet, det er... Det... Uforudsigelig for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op.
0: Så du er ikke sådan en af dem, der er i gang med at preppe til dommedag og har en masse doser mad stående derhjemme. Nej,
2: og jeg har heller ikke greb og hjelm med, når jeg tager stedet her.
0: <laughs> det eneste, jeg kan huske, jeg har fået af, af undervisning i, hvordan man skal håndtere sådan lidt særlig katastrofe, det er, at jeg kan huske et eller andet svagt fra en børnehave øh, time eller sådan noget, hvor vi skulle krave ned under et bord, fordi at der var en form for solformørkelse udenfor, og øh, det var noget med, at man kunne blive blind, hvis man kiggede ud af vinduerne. Der er bare hus, jeg lå og i hvad der føltes om utrolig lang tid.
2: Ja, det kan jeg også godt huske den dag, hvor man så også skulle se Disney-film indenfor i børnehaven <laughs> hele dagen.
0: Men vi skal prøve øh, i det her øh, program at dykke lidt ned i, øh, hvordan man egentlig skal håndtere øh, katastrofer. Ikke øh, så meget på enkelt niveau eller på individniveau, men, men hvordan man håndterer dem samfundsmæssigt. Øh, både, øh, hvad kan man sige de katastrofer vi står i altså for eksempel med corona vi står jo faktisk allerede i en form for global katastrofe i en pandemi men vi skal også på at snakke om de fremtidige mulige katastrofer vi kan komme til at stå overfor fordi det kan det kan godt komme til at føles lidt dommedagsagtigt, når vi i dag sådan står og taler om, at vi står midt i coronakrisen, og vi står også med en klimakrise, der intensiverer. Og selvom man allerede måske har glemt en smule, så havde vi en helt masse skovbrænde sidste år, der har også havde skovbrændende denne her sommer. Så det kan hurtigt føles en smule, som om der er sådan lidt dommedag på, på vej. Men, men lige nu så handler det jo om jura, så vi skal prøve at se på dommedag med juridiske briller. Og, øh, og vi skal prøve at finde ud af, hvordan man juridisk har forholdt sig til, øh, til kriser og katastrofer, og øh, derfor så har vi også dig med i studiet, Christian Lauter. Velkommen til. Tak. Du er øh, prodekan for, øh, for uddannelse ved det juridiske fakultet på, øh, på KU, men så er du også øh, ekspert i øh, katastroferet. Yes. Og øh, du skal prøve at hjælpe os lidt med, øh, hvordan, øh, hvordan juraen den ser på katastrofer, og hvordan vi måske kan bruge jura til at også forbereder på at håndtere øh, store katastrofer, og hvad der, hvordan man har gjort de sidste altså 30 år, hvor det her felt har udviklet sig. Jeg skal prøve. <laughs> det er en stor opgave, men jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i det, fordi at det, det første, jeg tænker på, når jeg tænker på, på katastrofer, det er måske i højere grad altså naturkatastrofer eller, eller sådan noget som en coronapandemi. Og der tænker jeg på redningsarbejdere, på sygeplejersker og læger, og, øh, og alle de her former for sådan mere praktiske og konkrete i situationen redningsaktioner, men, men når det kommer til kriser, så er der jo også et kæmpestort efterspil, og det har vi jo også set i forbindelse med coronakrisen, altså der er en hel masse lovgivning, der skal vedtages, hastelovgivning for at man overhovedet kan, kan håndtere det her så, så det her program, der dykker vi altså ned i hvordan kan juraen hjælpe os til at måske forhindre det, der nogle gange kan føles som dommedag, og, og hvordan kan, kan juraen måske også hjælpe os, når katastrofen den faktisk er her Men øh, før vi dykker mere ned, direkte ned i, hvordan juren, den kan hjælpe os med at håndtere katastrofer, så øh, skal vi faktisk lige skrue tiden tilbage til øh, årtusindsskiftet. Og vi skal bevæge os til øh, Tyrnaus, tror jeg, man siger. En lille by i Rusland, som, øh, som ligger i det nordlige Kaukasus. I år 2000 der skete der nemlig noget, der kom til at få rigtig stor betydning for, hvordan man juridisk ser på naturkatastrofer og, og på, hvem der har ansvaret for dem. For første gang i verdenshistorien, der var der en international domstol, der dømte, af en stat kunne holdes ansvarlig for en naturkatastrofe. Og prøv lige at høre med her.
3: I år 2000 skete der en katastrofe, der endte med at skabe juridisk historie. Begivenheden udspillede sig for foden af bjerget Elbrus i Kaukasien. Her ligger den lille russiske mineby Tyronauts. Da dette område regelmæssigt bliver havet af store moderskred, blev der i 1965 bygget en dæmning, som skulle beskytte Tyronauts mod skredene. I 1999 gjorde et særligt stort moderskred dog så alvorlige skader på byens stemning, at Tyrenauts nu lå helt forsvarsløs for fremtidige moderskred. Beboerne opfordrede og trylede myndighederne, både lokalt, regionalt og nationalt, om at reparere dæmningen eller bygge andre sikkerhedsforanstaltninger. Men ingen myndigheder foretog sig noget. I byen boede her og fru Budajeva med deres to børn. Den 18. juli i år 2000 lå familien Budajewa og sov, da et stort moderskred ramte deres by. Det kom som et chok, for der havde ikke været noget forvarsel, og familien undslap kun med nød og næppe. De tilbragte natten i bjergene og tog næste dag hjem i den tro, at det værste nu var overstået. Trætte efter nattens trabasser lagde de sig til at sove, men kort efter blev de vækket af en ven, og snart begyndte bygningen at ryste. Lyden af bræstende glas, gråd og flygtende mennesker nåede dem. Et nyt skred var på vej endnu større end det forgående. Pro Budajeva og den ældste søn på 13 nåede at flygte ud i tide. Den yngste søn på 3 slap også ud, men kom alvorligt til skade. Her Budajeva nåede ikke ud. Han blev tilbage for at hjælpe sine svigerforældre, men bygningen styrtede sammen over dem. Svigerforældrene overlevede, men Herr Budajeva mistede livet. Otte personer døde den dag, og byen lå i ruiner. De efterladte herunder fra Budajeva lagde sag an mod den russiske stat under den påstand, at efter den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 2, var deres ret til liv blevet krænket. Staten beskyttede dem ikke mod den naturkatastrofe, som sagtens kunne være blevet forudset. Det var jo velkendt, at området var meget plaget af mudderskrede. Den russiske stat vil ikke påtage sig ansvaret for ødelæggelserne og dødsfaldene. Sagen endte derfor for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. I retten mødte så to forskellige udlægninger af statens ansvar i katastrofen. Den russiske stats forsvarer udlagde moderskredet som «an act of God uden for menneskelig kontrol. Man kunne umuligt have forudset og forhindret dette specifikke moderskred, som var exceptionelt stort. De efterladte i derimod, at den russiske stat fuldkommen havde negligeret deres ansvar for at passe på russernes liv ved ikke at iværksætte nogen former for beskyttelse mod de forventelige moderskred. Det tog noget tid, men i marts 2008 kom den europæiske menneskerettighedsdomstol frem til, at den russiske stat godt kunne holdes ansvarlig for katastrofen, og at den ikke levede op til sit ansvar for at beskytte tyrnavsernes ret til liv da den på ingen måde forsøgte at beskytte beboerne i området. Probutajiva og de andre efterladte blev betalt en erstatning. Sagen fik stor opmærksomhed og blev en skældsættende begivenhed. Det var nemlig første gang i verdenshistorien, at en stat blev holdt ansvarlig for en naturkatastrofe ved en international domstol.
0: Ja, det var historien om, øh, om Fru Jeva og, øh, og retssagen mod den russiske stat, som førte til, at, øh, at man for første gang holdt en, en stat ansvarlig for, øh, for en naturkatastrofe. det øh, vil du ikke lige hurtigt fortælle, eller sådan, hvad er det for... Altså, hvorfor er det, den her sag den er så, øh, så særlig?
2: Ja, men jeg tror lige, at vi går to juridiske skridt tilbage, fordi at jeg vil lige forklare lidt om, hvor at hvordan sådan en sag her kan opstå. Og den opstår simpelthen, fordi at det står i den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 2, at et hvert menneskes liv er beskyttet ved lov. Og det betyder jo først og fremmest, at staten ikke må slå borgerne ihjel. Men det indebærer også, at staten har en pligt til at beskytte borgerne mod, at andre personer eller omstændigheder eller begivenheder slår dem ihjel.
0: Og det er den her øh, artikel, som, øh, som bliver henvist til i retssagen med fru B- Budajeva.
2: Netop, ja. Og når den europæiske menneskerettighedsdomstol i den her sag med herr og fru Budajeva, når frem til, at der var tale om en krænkelse af retten til liv, så bygger de ligesom ovenpå en praksis, som, var, som allerede eksisterede på forhånd, øhm, omkring sådan nogle øhm, industrielle risici. Så det er altså, der har været sådan en praksis om, at hvis en privat aktør, altså for eksempel nogen, som ejer en losseplads, de ikke forvalter eller sørger for, at den her losseplads, den ikke bliver farlige, så kan de ligesom stille til ansvar. Så kan staten stilles til ansvar for, at de ikke har lavet ordentlig regulering omkring lossepladser, eksempelvis. Og det har sådan set stået klar i i hvert fald et på det tidspunkt, hvor den her sag kommer, står, kommer fra, øh, fra domstolen i Strasbourg. Altså, at staten skal sørge for, at man ligesom ikke laver nogle farlige aktiviteter, som mennesker laver. Men det her med, at det er en naturkatastrofe, som aktiverer statsansvaret, det er noget nyt.
0: Mm-hmm. Og øh, Christian Lauten, nu, øh, nu hører vi, at det er, altså, det, det er nyt i forhold til, at der har været tidligere et ansvar for staten, men det her handler om de, de menneskeskabte aktiviteter, kunne man sige. Øh, vil du prøve at riste op, hvad er det så, der sker med denne her sag, og også juridisk, hvad er det, der forandrer sig?
1: Jamen, der sker, tror jeg, noget helt fundamentalt i, hvad, hvordan vi tænker om en katastrofe som et moderskred, vi lige har hørt om. Der sker det, at det ikke rigtig giver mening at skældne mellem en natur- eller en industriel katastrofe. Vi plejede at opfatte katastrofer som noget, der kom udefra og ramte os, som derfor selvfølgelig var defineret af det, der ramte os. Men i stigende grad så begynder vi at tænke over kriser og katastrofer som vores egen fejl, som de samfund, vi har bygget op, de sårbarheder, vi har skabt. Grunden til, at familien Jeva blev ramt den dag i Tyrnaus, handlede altså ikke om, hvorvidt der var et voldsomt mudderskred, som er sådan en sæsonbetinget aktivitet til synligheden i den her del af Kaukasus. Men det handlede om, hvordan man havde opbygget advarselssystemer. Hvordan man havde passet på det dige, der lå i flodbredden, der skulle have beskyttet imod den her type mudderskred. Og det handlede om, hvem der havde adgang til hvilke informationer. Og det vil sige, at... Vores forestilling om, at der er noget, der hedder naturkatastrofer, som er noget fundamentalt forskelligt fra industrielle katastrofer eller fra menneskeskabte katastrofer, som du siger, det smuldrer stille og roligt, som vi begynder at fokusere på os selv i stedet for det, der kommer udefra
0: det her argument, som blev brugt øh, fra den russiske stats side eller fra forsvaren der, øh, det handlede jo om det her med, sådan, at det var en act of God, altså noget, som på en eller anden måde kom fuldstændig oppefra øh, og, og var uforudsigeligt. Øh, hvordan, altså det argument, er det det, der er ligesom, er det et eksempel på, hvordan vi tidligere har opfattet katastrofer, eller, eller hvad, hvorfor kommer der et eller andet med guddommelighed ind i den her, øh, den her debat?
1: Ja, Altså det, det, det er det bestemt, altså før oplysningstiden i hele Europa, og til dels jo stadigvæk dele af verden, så opfatter man katastrofer som uløseligt forbundet til det guddommelige. Øhm, man kan stadigvæk, hvis man er vokset op på vestkysten i Danmark, tror jeg, finde prædikner fra slutningen af sidste århundrede, vækkelsesprædikner, der handlede om, at øh, ulykker, hvor fiskere har mistet deres liv, i virkeligheden var en slags gudshandling, en påmindelse til... Det lokale samfund om, at de skulle opføre sig ordentligt, da brændevinen nu skulle smides ud. Øhm, men Act of God har også en anden betydning, der er vigtig her. Det er faktisk en juridisk doktrin. Øh, det er hovedsageligt en juridisk doktrin, man bruger i amerikansk ret. Øh, men den er stort set parallel til det, øh, mange måske kender som force majeure. Mm. En sådan logik, en juridisk logik, der handler om, at når noget rammer os, som er fundamentalt uden for vores kontrol, så ophører vores retlige forpligtelser over for hinanden. Øh, tit noget, man har i kontrakter, at øh, jeg skal levere noget til dig, øh, og så kan der være en force majeure, der kan afskære mig fra faktisk at gøre det, og derved så bliver jeg ansvarsfri fra, at øh, skibet gik ned på vej over til dig. På samme måde så tror jeg, at den russiske stat her taler ind i en slags retlig logik, som jo har været den altdominerende logik, der har styret øh, alle katastrofer over hele verden, at når noget skete, så så vi det som en udfrakommende undtagelse til vores normale liv. Det har været noget, der i virkeligheden var en undtagelse, også retligt set. Noget, der ikke kunne bringes til ansvar, eller som det gav mening at tale om regulering i forhold til. Så man kan sige, at øh, Rusland står på et rigtig solidt og meget langvarigt retteligt tradition her, der handler om, hvordan vi forstår katastrofer som noget eksternt.
0: Og så pludselig kommer der så den her øh, dom i, i 2008, som, som ændrer fuldstændig ved, øh, ved hvad der kan opfattes, altså, hvordan katastrofer kan opfattes. Og pludselig bliver, bliver den russiske stat faktisk øh, holdt ansvarlig. Og øh, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvad er det, der ligger til grund for den ændring. Altså fordi man egentlig har stået på et rimelig sikkert retsligt grundlag, og pludselig så bliver der dømt noget andet. Øh, det, det vidner om, at der er sket en ændring i vores syn på, på katastrofer, også juridisk set. Det skal vi lige prøve at dykke lidt mere ned i nu. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med jurist Mette Valentin, undersøger, hvordan juraen forholder sig til katastrofer, og om juraen kan hjælpe os med at forhindre dommedag. Og øh, med os i studiet, der har vi i kan ved det juridiske fakultet på KU, Christian Lauter, der også forsker i det, som hedder katastroferet, og øh, som altså har beskæftiget sig en masse med, hvordan man juridisk har forholdt sig til katastrofer gennem tiden, og, øh, og også hvilken rolle juraen den spiller i forhold til at kunne håndtere fremtidige katastrofer. Og øh, Christian Lauter, vil du ikke... Øh, vil du ikke lige prøve sådan, nu har vi snakket om den her konkrete sag øh, med familien Budajeva, og det her mudderskred, som fører til sådan en, en grundlæggende øh, ændring i, hvordan man ser på, på katastrofer. Vil du, vil du prøve at rise lidt op, hvad er det, der er årsagen til for dig at se, øh, og i din forskning, at den her ændring, den sker? Altså, hvem, hvordan man ser på, hvem der har ansvaret for katastrofer?
1: Helt sikkert. Altså, hvis man kigger på katastrofer i bred forstand, Særligt over de sidste 30 år, så er der sådan set ikke noget spor overraskende ved den dom. Den indlejrer sig i en fuldstændig generelt skifte i, hvordan vi tænker, taler om, regulerer og håndterer katastrofer. Alt katastrofeforskning i dag, det handler om, hvordan vores samfund, hvordan vores struktur og hvordan vi som mennesker reagerede på den udfordring, som en given trussel var. Det handler om det, man i katastrofeforskningen betegner som sårbarhed. Vi har med andre ord flyttet fokus fra at prøve at forstå naturen og forudse den. Det har vi formået til en grad, hvor vi begynder at flytte fokus til os selv. Når Lyngbyvej oversvømmer i København i forbindelse med skybrud, så oversvømmer den ikke, fordi det regner meget. Det oversvømmer, fordi man har bygget Lyngbyvej på en måde, hvor Vandet samler sig i en viadukt, i øvrigt lige ude en Dansk Meteorologisk Institut, stor, stor, yeah. stor flot ioni, yeah. øhm, fordi vi ikke har lavet overfladet fordi vi ikke har en kloakkapacitet i København, der er stor nok. Og på den måde, så har man de sidste 30 år i særdeleshed oplevet, at stort set efter alle katastrofer, så opstår der spørgsmål, der er retlig karakter. For når katastrofer begynder at handle om os selv, om vores beslutninger, om hvem vi prioriterede, hvem vi kan... Ret, hvem vi ikke kan ret, så bliver det også et spørgsmål om retfærdighed og ret. Og derved, som vi så i sagen med Buddha Yeva, et spørgsmål om rettigheder, men også stort set altid et spørgsmål om ansvar. Et spørgsmål om, at når man har tabt noget, mistet noget så fundamentalt som katastrofer, er jo tit er forbundet med, så føler man også et behov for at finde ud af, hvilke beslutninger, der førte til det. Og et enormt behov for en ansvarliggørelse eller en ansvarsholdelse af de institutioner, individer eller organisationer, der er ansvarlige for det.
2: Så det vi hører her, det er ligesom, at katastrofer er blevet til noget, der kommer ind på den juridiske arena i stor stil. Er det noget, der hænger sammen med, nu spørger jeg lidt ledende, med at man lige pludselig har mere viden om, hvad der egentlig sker, når en katastrofe rammer, eller hænger det sammen med et mere veludviklet retfærdighedsbegreb, eller hænger det sammen med, at vi er mindre religiøse, eller hvad kan du pege på, der ligesom har drevet den her udvikling?
1: Jeg tror, at kontrol er et virkelig godt nøglebegreb, det er helt klart. Jo mere vi faktisk forstår af, hvad der foregår omkring os, jo mere vi bliver i stand til at forudsige, jo højere grad handler det jo om vores evne til at forberede os, og til at organisere os ud af de trusler, vi faktisk godt ved findes. Øh, den amerikansk-polske Politiske filosof Judith Clark hun har sådan en rigtig fin lille sondring, jeg altid bruger, for den er så, den er så nem at tænke med. Hun siger, alt dårligt, der sker for jer, det er enten et uheld eller en uretfærdighed. I kan lige teste den på jer selv, hvad det, det dårlige, der er sket den sidste uge. Plastikposen nede fra supermarkedet gik bunden ud af på vej op ad trappen. I væltet på cyklen. Hver gang der sker noget af den karakter for jer, så, så kan I inde i jeres hjerne behandle det enten som et skæbnesvangert uheld, eller som en uretfærdighed. Hvorfor i al verden var det præcis dig, der skulle gives den pose af den forbandede ekspedient? Eller hvorfor var der en, der trådte ud for dig på cykelstien, som gjorde, at du væltede? Det, der er interessant ved sondringen, ifølge klarer er, at den ikke er fast. Den er ikke skåret i sten. Den udvikler sig over tid. Som vores idéer om kontrol og præferencer, vores politiske status, vores opfattelser af, hvad retfærdighed er for noget. Og hvem der kan i virkeligheden gøre noget ved det, ændre sig. Og hendes eksempel, det er at være en kvinde. Hun siger, for 100 år siden, der var det et uheld at blive født som en kvinde. Fordi du voksede op i en verden, hvor du havde helt andre privilegier, helt andre muligheder, end hvis du havde været født som en mand. I løbet af de sidste 100 år er det blevet til en uretfærdighed. Altså ikke det at være en kvinde, men det at man bliver forskelsbehandlet. Og præcis den samme figur appliceres på katastrofer i dag. Hvad der før blev opfattet som fundamentalt uheld før, er stille og roligt migreret over i at blive noget, vi opfatter som tiltagende en uretfærdighed. Efterhånden som vores sociale præferencer, vores forhold til hinanden, men også, som du siger, vores kontrol og forståelse af den natur, der omgiver os, stiger. Så begynder vi at forstå, at nogen kunne have handlet anderledes, der kunne have forhindret, at præcis det her skete. Og derved så vækkes det, som jeg klar kalder øh, uretfærdighedens stemme inden i os. Vi føler sådan en lille stemme, der siger, hey, der er noget galt her. Der er noget fundamentalt på spil, vi bliver nødt til at påtale. Og det bliver sådan en enorm drivkraft af de her judicielle aktivisme, altså de her retssager, der opstår efterfølgende, hvor man i meget høj grad skubber på for at få etableret et ansvar.
2: Ja, fordi nu har vi jo lige set, hvordan at man kan føre en menneskerettighedsretssag omkring den her uretfærdighed. Altså jura og retfærdighed, det rimer jo på hinanden, men kan du måske forklare lytterne omkring, hvilke nogle andre hvad kan man sige, juridiske arenaer, hvor man kan, kan kaste en katastrofe ind i?
1: <laughs> men ja, det kan jeg godt. Man kan kaste katastrofer ind i øh, alle arenaer, kan <laughs> jeg sige nu. Øh, efter... lejeret? <laughs> ja, legeret. Ne- ja, øh, familieret. ja, jo, altså øh, i meget høj grad øh, kan, kan der jo opstå både legeretlige og familieretlige spørgsmål. Men det hænger jo som regel sammen med skader eller mm-hmm. afbrydelser af nogle retsforhold. Mm-hmm. Men, men det, jeg vil sige var, efter Hurricane Katrina i 2005, der var altså en million retssager. En million retssager, der blev lanceret. De handlede om alt fra forsikringer til, øh, hvorvidt staten havde konstrueret direne på den rigtige måde. Om, hvorvidt at naboen havde et ansvar for øh, den bil, eller den øh, motorsav, hun havde lånt i forbindelse med, at hun skulle fælde træ til øh, sager der handlede om, hvorvidt at Hurricane Katrina var forbundet med klimaforandringer. Så det, altså, de, her, øh, de her enorme katastrofer og skadesbegivenheder bliver altså sådan nogle generatorer af søsmål af alle mulige forskellige karakterer. Der handler om alle mulige ting, øh, fra det meget nære, øh, så man kan forholde sig til, til det meget store, der handler om samfundets ansvar.
2: Så man kan sige, at den her Hurricane Katrina, den ligesom blev til en begivenhed, som i endnu højere grad viste, hvordan at man kunne gøre katastrofer. Øhm, fordi hvis vi nu ser lidt tilbage i tiden og ser på nogle katastrofer, hvor der ikke var noget retligt efterspil, så kan man måske pege på, at, at hvis de var sket i dag, altså den helt samme katastrofe, så ville det have affødt en hel masse juridisk respons, masser af retssager fra
1: individer. Helt sikkert. Helt sikkert. Og Katrina bliver tit nævnt som sådan en katalysator for, for hele det her øh, sådan felt og tænkning omkring det her, fordi det var så massivt. Men jeg ved ikke, om I kan huske vinterstormene i 99 i Danmark. Der var sådan set øh, masser af retssager i Danmark også efterfølgende, øh, som handlede om grundlæggende set de samme spørgsmål. Øh, spørgsmål om arbejdsskader, spørgsmål om forsikring og spørgsmål om, øh, hvordan man havde bundet sin båd i Esbjerg Havn om det var godt nok. Så selvom Katrina bestemt var sådan en katalysator, så har vi stille og roligt set de her bevægelser meget tidligere, alle mulige steder, også hjemme. Der har også været sådan en tendens til at, tror jeg, tænke, åh, oh, de amerikanere, de er, også, de er i bolden, de, de savser alle for hvad som helst. Men, men det er simpelthen ikke rigtigt forstået på den måde, at øh, vi har bunkevis af sager fra Italien, vi har masser af sager fra Asien, vi har sager fra Sydamerika. Det, det handler ikke om forskel i sådan judiciel aktivisme, eller det handler om en grundlæggende skift i, hvad katastrofer er for noget, og det ser vi altså simultant over hele verden.
2: Så hvis man skal opsummere, hvad den her udvikling har været, så er vi ligesom gået fra, at det var Guds vilje, til det i dag er sådan et fokus på sårbarhed i samfundet. Øhm, og vi har fundet et lille lydklip, som er sådan, hvad kan man sige, sådan også lidt øh, popmusikhistorie, som er fra den her indsamlingssang, der blev lavet af en masse danske kunstnere i forbindelse med Tsunami'en i 2004, hvor at den siger lidt om, hvordan man så på en, en katastrofe i, i 2004.
0: Ja, lad os lige høre det. Og alt, hvad vi har gjort, betyder i
1: det Når jeg kunne på den strand Jeg har venner, som jeg ved blev ramt Vi bruger så meget tid på at bekæmpe hinanden sig der skal
0: vi
2: sige til hinanden nu? Og der er børn, der er i morgen Tænk at kan se så sort ud uddæk,
0: Verden vender når du mens venter det det
2: Ja, altså den sang, den peger jo på, at man ikke kan gøre noget fra eller til, og at det er skæbnen, og man ikke kan skyde skylden på nogen som helst.
0: Ja, den værste skyld er den, man ikke kan skyde på, for vi meget poetisk at høre i den, her, mm. i den her sang. Det er jo et lidt anderledes syn på, på katastrofen, må man sige, end det, som, som kommer til udtryk i for eksempel Budajeva-sagen, hvor, hvor der netop bliver pålagt en skyld til, til den russiske stat. Christian, hvad, hvad tænker du om den her sang som eksempel?
1: Virkelig, virkelig, virkelig en god sang. Øhm, men, men jeg tænker også... Øhm, ej, altså, det er klart, det repræsenterer et bestemt syn på katastrofer, som stadigvæk i meget vidt omfang er der. Øhm, jeg kan sige sådan helt empirisk, at det er noget vrøvl, at den værste skyld er den, man ikke kan skyde på nogen. Øhm, faktisk forholder det sig decideret omvendt. Og det, der er også god grund til at rejse, som en kritik af denne her retliggørelse. Det viser sig faktisk, at for de meget store empiriske undersøgelser, man har lavet af folk's psykologiske reaktion, at det er meget sværere at forholde sig til skade, der er påført af et andet menneske, eller en organisation, eller et samfund, mm. end hvis man faktisk havde et slags skæbnesbegreb. Så uretfærdigheden er faktisk sværere at være i, selv hvis du får oprejsning end en uheldet. Øhm Måske så, jamen, siger... det er en forkert sang på mange, forskellige... <laughs> <laughs> på mange måder. Må tage... Bare en lille ting. Yes, øh, så, så vil jeg sige, at det der jo faktisk var med den her øh, for helt forfærdelige tsunami, det var, at fordi den havde konsekvenser for så mange forskellige landes befolkninger på samme tid, så blev det en, en massiv motor for international ret inden for katastrofe og katastrofberedskab. Øh, man lancerede et globalt program. Øh, omkring øh, katastrofer, og, øh, og prøvede på bagkant af det også, og man lavede i EU en særlig regulering, der handlede om katastrofepredskab. Og, så det blev sådan en enorm retlig motor, faktisk. For, for, øh, så det ja, på mange måder en rigtig forkert sang. Øh, men ikke desto mindre sjov.
2: Jamen, den troede jeg ligesom ville binde mig til det her med, øh, med det der med skæbne, og det her med at have sådan et... Øh et gudsbegreb inden for det her med katastrofer, det var fordi, at jeg var på sådan en en workshop på Island sidste år, hvor jeg var ude og lære noget mere om katastrofer og jure. Og der blev jeg præsenteret et studie, som peger på, at de steder, hvor man bliver hyppigt ramt af naturkatastrofer, der er folk meget mere religiøse. Og man kan simpelthen se på en sammenhæng af det her. Der er også nogle andre faktorer, der forklarer, om folk er meget religiøse eller ej. Men det var en ting, som man ligesom kunne pege på, var sådan en rigtig bestemmende faktor for, hvor, hvor religiøst et samfund var. var altså for eksempel det islandske samfund, som har naturen meget mere tæt på og konfronterende, end vi har i Danmark. De, de er langt mere religiøse og tror på, på masser af forskellige skæbne beretninger, end vi gør
1: Ja, det, 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 det pæber kender jeg godt. Mm-hmm. Det viser en meget kort vej, så vidt jeg husker, mm-hmm. opblomstring af religiøsitet, seks måneder er de mere religiøse, så, så damper det ligesom af igen. Men ikke desto mindre er det rigtigt. Og katastrofe betyder jo på græsk øh, en omvending, Altså, øh, og har jo altid været forbundet med forandring. At det, at man blev ramt af katastrofen, var et vendepunkt, hvor at tingene ændrede sig. Og det har givet sig til udtryk i religiøs opbrømstring, i, i opstående nye samfundsinstitutioner, af Selvfølgelig helt fysisk, at man har haft lejlighed til at ombygge byer og sådan noget. Så der er et, der er et helt felt, der simpelthen handler om katastrofer og forandringer.
2: Og det er også det, som nogen de peger på, det er, at vi kan bruge den her coronakrise til den grønne omstilling.
1: Ja, fuldstændig. Og vi skal prøve at dykke lidt mere
0: ned i, altså fordi det er jo ret interessant det her med, øh, at vi er gået mere i retning af både, øh, både sådan samfundsmæssigt, hvordan vi forholder os til katastrofer, men også øh, juridisk set, at man i højere grad begynder at se det som den her uretfærdighed og ikke så meget som, som uheld. Øh, og jeg synes, det er interessant, at vi så får det her religiøse indover, om, om det må betyde, at det faktisk bliver hårdere at skulle stile med katastrofer fremadrettet, fordi som du siger, Christian Laute, det her med, at det faktisk er sværere at på en eller anden måde håndtere, øh, at der er sket en uretfærdighed, end øh, det her mere sådan, øh, orienteret. Det skal vi lige prøve at, at dykke mere ned i. Hvad betyder denne her tilgang til katastrofer for fremtiden? Også en fremtid, hvor, hvor der i hvert fald umiddelbart kan skues ret mange potentielle og også allerede reelle øh, katastrofer. <tryk> Du lytter til Boblen, hvor jeg Veronika sammen med Annemette Fallentin, der er jurist, i dag undersøger hvordan juraen forholder sig til katastrofer og om juren kan hjælpe os med at forhindre dommedag. Vi har netop hørt om, hvordan en sag om et mudderskred i en lille by i Rusland førte til, at en international domstol for første gang i verdenshistorien dømte, at en stat kunne holdes ansvarlig for en naturkatastrofe. Og vi har talt med Christian Lauter, som er med os i studiet i dag. Han er prodekan ved det juridiske fakultet på KU og ekspert i katastroferet, og vi har talt med ham om, hvordan man er gået fra at se naturkatastrofer som noget nærmest guddommeligt, noget der er ude af menneskets hænder, til at se på det i højere grad som, som noget, der også hænger sammen med sociale faktorer og samfundets evne til at håndtere naturkatastrofer. Altså noget, der har med retfærdighed at gøre. Og øh, vi har så talt en del om, om de her tidligere katastrofer, der har fundet sted, også øh, for eksempel. Øh, den her orkan Katrina, som ramte i USA. Men vi befinder os jo også i en tid, hvor fremtiden den kan synes ret fuld af både potentielle og allerede reelle katastrofer. Vi står midt i en global pandemi på nuværende tidspunkt. Og med jeg ved, at du har undersøgt, hvordan man også her i Danmark forsøger at forudsige, hvilke katastrofer vi kan komme til at stå i, og, og hvordan vi kan på en eller anden måde forberede os på det. Vil du ikke prøve at fortælle om både, hvad er det, man laver for at arbejde, men også, hvad er det for nogle trusler, der sådan kan skues i fremtiden?
2: Jo, selvfølgelig. Altså, øhm, man har ligesom tilbage i nullerne i stor stil retligt gjort det her med, øhm, med at forudsige katastrofer. I starten af nullerne, så bad Folketing om løbende at blev opdateret på store trusler, som Danmark stod overfor. Det gør man, fordi så kunne man ligesom give beredskabet til at kunne håndtere de her trusler. Tanken var, at det, som vi kunne forudse, det kunne vi forberede os på. Og de har så løbende udgivet nogle rapporter, hvor de peger på de største trusler. Og senest i 2017 blev der udgivet en stor rapport om de på det tidspunkt 13 største trusler mod Danmark.
0: Altså det, som er sådan, hvad kan man sige, det vi skal forvente, vi kommer til at måske blive ramt af, som vi i hvert fald som samfund skal Forberede os på at kunne håndtere.
2: Ja, præcis. Og øh, ja, jeg kan afsløre, at de, de forudså corona. De forudså i hvert fald den her type af sygdomme øhm, som en af de 13 største trusler. Og så pegede de også på nogle andre sygdomme. De pegede på sådan noget øh, husdyrsygdomme. Og så har de også nogle andre kategorier af katastrofer, som de pegede på.
0: Ja, og det er jo. Altså, nu har vi snakket meget om naturkatastrofer, altså i mudderskred for eksempel, eller orkaner. Øhm, så er der den her sundhedskatastrofe, øh, altså coronapandemien, som vi står i, i nu. men der er jo også mere. Øh, hvad kan man sige? Direkte menneskeskabte øh, katastrofer, man kunne stå i, eller sådan, som har årsag i, i menneskers handlinger.
2: Ja, altså de peger på sådan nogle ulykker. Som man kan sige, det kunne typisk være sådan en fejl 40, altså hvor der står en eller anden ved en skærm, som laver en fejl. Øhm, det kan selvfølgelig også være andre årsager, men det er ligesom nogle ulykker, som for eksempel ulykker med kemiske stoffer, eller maritime ulykker og transportulykker. Og vi så jo også en transportulykke for, hvor lang tid siden at vi havde øhm, ulykken med togulykken,
0: Ja, det var det sidste år. Det, ja, ja. det er i hvert fald for relativt nylig, hvor der var den her, øh, det her tog øh, på, øh, på vej over. Var det store man var på vej over, som, øh, som så blev, øh, blev ramt af, af noget, der faldt ud af en lastbil.
2: Ja, så den, øh, den forudså de også. Og så øh, peger de på sådan nogle, ja, nogle mere natur, naturlige katastrofer, øh, som er for eksempel orkaner og stærke storme og oversvømmelser og ekstrem vejr og så peger de også på det, som de kalder for rumvær. Og de peger på terrorhandlinger, som vi jo også kender hjemfra, og så sådan nogle cyberhændelser, altså hvor man har sådan et eller andet IT-nedbrud
0: Ja, fordi der er jo også en hel masse ting, som på en eller anden måde er en, en ret grundlæggende del af vores infrastruktur i dag. Altså hele øh, internettet, som vi jo sådan lever igennem, især i coronatiden, hvor øh, rigtig meget arbejde også bliver løst igennem at kunne holde møder på Zoom eller Teams eller hvad man nu øh, arbejder i. Og der øh, er jo alt muligt i gang der, både i forhold til, at der kan være cyberangreb, øh, der kan være... Øh, hvad er det, bare nedbrud, eller folk, der kapper øh, ledninger. Altså, der kan være alle mulige forskellige, forskellige ting, der også på en eller anden måde ikke er naturlige, men som er så stor en del af vores infrastruktur, at man godt kan tænke, på, hvordan skulle vi leve vores liv, hvis internettet lige pludselig stoppede med at fungere? Det er svært at forestille sig, især midt i en øh, coronapandemi.
2: Ja, altså, det er jo nemt at forestille sig, hvor øh, hvad kan man sige, nederen det ville være, hvis internet ikke virker, men det er også ekstremt vigtigt for, hvordan vi ligesom har vores, det vi kalder for kritiske samfundsfunktioner som er sådan noget med at levere fødevare rundt og med at holde hospitalerne i gang. Så, så det, det er temmelig alvorligt, hvis det skulle ske. Øhm, så det, den er sikkert også en genganger i den næste rapport, som der udkommer næste år, hvor man kan læse om, om de store trusler mod Danmark, og må ikke, at sådan nogle smitsomme sygdomme vil få en del opmærksomhed i den rapport.
0: Det kunne, man, det kunne man godt forestille sig efter, efter den her øh, periode 2020, som jo har været, øh, været helt vildt, hvad det angår. Øh, Christian Laute, vil du ikke, Altså, jeg ved ikke, hvor godt du er inde i det her, men jeg forestiller mig, når man beskæftiger sig med katastrofer, så følger man også med i nogle af de her øh, vurderinger, øh, der kommer ud. Øh, hvor, hvor godt vurderer du, at, øh, at det danske beredskab er forberedt på sådan en fremtid i potentielle katastrofer?
1: Åh, oh, ja, Det er et hårdt spørgsmål. Hård, hård
0: spørgsmål. Men sådan fra det juridiske perspektiv, kan jeg måske sige.
1: Ej, der, der er masser af ting, øh, vi kan lære af det, vi står i nu, for at blive bedre forberedt på alle mulige forskellige slags trusler fremadrettet. Øh, vi skal lære at organisere vores samfund bedre. Og øh, vi har jo ikke øh, et begreb i Danmark om kritisk infrastruktur. Øh, jeg skrev selv et, øh, en rapport for nogle år siden for Forsvaret om... Om det, fordi de var, til, de var kommet til lidt af bagveje, tror jeg, og skrive det ind i en lovgivning, og de vidste simpelthen ikke, hvad de skulle gøre med det. <laughs> øh, og, så, og de der kritiske samfundsfunktioner, jeg peger på, var jo noget, man godt kunne arbejde systematisk med. Og hvad skal man, man forstå
0: det som? Kan du sætte nogle flere ord på, på kritisk samfundsfunktion? Ja,
1: ja, man har sådan et begreb om kritisk infrastruktur, og det er grundlæggende set øh, de basale strukturer, som resten af vores samfund hviler på og Annemette, hun, hun, hun listede nogle af dem op før, ikke? Altså med vand og mad, strøm, øh, er, er oplagte eksempler. Øh, vi har et finansielt system, som ret meget vil gå i stykker, hvis det gik i stykker. Og det, der er udfordring, det er, øh, og, og bliver jo tiltaget, at den måde, vi har bygget vores samfund op på, er enormt komplekst. Øh, der, sker, der er sket to ting over de sidste øh, 50 år. Øh, Vi er blevet sindssygt meget mere effektive, og det har vi gjort ved at differentiere vores samfund i, hvem der gør hvad. Så vi gør meget mere specifikke ting, end vi gjorde før. Det betyder, at vi er enormt effektive, og vi kan lave en masse ting samtidig, og vores samfund fungerer på en høj måde. Det andet, der er sket, det er, at vi hænger meget mere sammen i verden, end vi gjorde før så vores internationale markeder hænger sammen, vores måder at producere strøm på hænger sammen. Det største strømudbrud i Danmark, der har været til dato, skyldes et sammenbrud i sydsverige på et elkraft på et elproduktionsværk derovre. Så det vil sige, at som vores samfund bliver mere komplekse så bliver vi også mere sårbare, og det bliver dødsvært at regne ud præcis, hvad det er, vi skal gøre. Men det man i hvert fald kan gøre, det er at sikre sig, at man har redundans, altså man har dobbel funktion, så når man producerer strøm i Danmark, så sørger for, at man også har en måde at producere strøm på, hvis dele af vores produktionsapparat går ned.
0: Så alt ikke bare lukker ned?
1: Så det hele ikke lukker ned, når der er et, et kraftværk over i sydsverige ja. der lukker ned. Eller øh, den 13. trussel, tror jeg, i Beredskabsstyrelsens seneste trusselbillede, rumvær rammer os. Uh, altså en solstorm for eksempel overbelaster elnettet, der betyder, at dele af elnettet går ned. Og den store frygt, det er, at det så vil betyde, at vi faktisk overbelastede hele elnettet på en gang. Nogle af de værste scenarier siger, at man ville have USA uh, nærmest uden strøm i 14 måneder, uh, fordi at man vil ødelægge alle transformatorer. Og det er sådan et scenarie, der er jo enormt svært at forestille sig, at det jo overhovedet kunne ske. Men det man kan gøre fra et lovgivningsmæssigt synspunkt, er jo at prøve at sikre sig, at nogle af de her basalfunktioner er tænkt rigtig godt igennem. Også hvis dele af det skulle afbrydes af ting, vi ikke har forudset.
2: Mm-hmm. Ja, fordi du peger jo netop på det her med, at vi hænger sammen med andre lande. Og nu har vi lige snakket om de største trusler mod Danmark, som Beredskabsstyrelsen har identificeret. Men hvis vi nu kigger lidt ud over den danske grænse, og vi snakker om sådan nogle mere globale ting, altså et et rumvær, som rammer både Danmark og USA på samme tid. Og så, hvis vi taler om det globale, og vi også taler om de sådan lidt mere alvorlige ting, som ligesom kunne medføre for eksempel, at menneskeheden blev udryddet ligesom dinosaurerne, eller at vores levestandard gik væsentligt tilbage, så er det jo som om, at vi i dag står i sådan et, et minefelt.
0: Man kan godt få det lidt sagt, ja. når man begynder at snakke om de her, de her ting.
2: Det hænger måske sammen med, at vi som aldrig før har en bevidsthed og viden omkring de her ting, som kan forudsage de her trusler. Altså, vi kan jo bedre forudsige det her supervulkanudbrud, og vi kan bedre forudsige tsunamier, og vi kan lære mere om tsunamier fra en anden ende af verden, end man kunne for 100 år siden. Vi kan også gøre mere mod pandemier, end vi kunne for 100 år siden. Så udover at vi har en større bevidsthed om det, så kan man måske også pege på, at vi i dag, i stor stil bidrager til at gøre det globale liv mere risikofyldt. Altså der mener jeg sådan med, med klimaforandringer og med udvikling af kunstig intelligens eller anden risikofyldt forskning. Altså for eksempel når man udvikler en vaccine, og det kan ende med, at der slipper en sygdom ud fra laboratoriet. Og så har vi også selvfølgelig nogle, nogle trusler, som vi slet ikke kender til. Det som man kalder for unknown unknowns. Ähm, Ja, for at sube lidt ind på en af dem her, så var det jo ikke så, for langt, så langt til siden, at man ligesom havde sådan en, en unknown unknown, som var det her med robotter, eller måske var det en unknown known, øhm, men i hvert fald så var det ligesom sådan et, et scenarie fra en sci-fi film, at, at der kunne komme nogle robotter og, og overtage her du, okay? ja, altså
0: som, som lidt rar, så kan jeg sige, at næsten alle, alle science-fiction-bøger, øh, eller i hvert fald nogle af de allerstørste, handler jo om, og film også handler jo om øh, kampen mellem mennesket og robotten, og, øh, og mennesket, der på en eller anden måde skal besejre robotten, og robotten, der måske også er ved at udvikle sig til at blive menneske. Så jeg har jo fyldt ekstremt meget i, altså ikke bare de sidste 50 år, men de sidste altså flere hundrede år, helt tilbage fra Frankenstein øh, i, øh, i starten af, af 1800-tallet, fylder det ekstremt meget, det her med... Øh, Forholdet mellem teknologi og,
1: og menneske. Som jo i øvrigt er skrevet uh, in, the, in, the so, in the year without a summer, som skyldtes et stort vulkanudbrud i Indonesien. Ja. Altså, så er sådan en katastrofefiktion, faktisk. Ja, det er undskyld. rigtigt,
0: det har jeg godt hørt. Ja. Og det er jo også interessant i hele det her, hvad ja, er det for ja. nogle mm, forestillinger, vi, vi får netop af katastrofer.
2: Ja, men nu er det simpelthen kommet så vidt, og man kan ligesom se, at det her det bliver udviklet. Computerne de bliver større og større. Og det er kommet så vidt, at der er flere internationale prominente meningsdannere. For eksempel den nu afdøde Stephen Hawking, som har udtalt, at udviklingen af en kunstig intelligens kan blive menneskehedens endelige. Og vi har også en et lille, et lille klip med en, en nulevende øh, meningsdanner, som fortæller lidt om det her med, med truslen fra kunstig intelligens.
0: Ja, vi skal lige høre lidt fra, øh, fra Elon Musk, øh, Tesla-stifteren, og som også har gang i alt muligt i forhold til øh, rummet og at sende satellitter op. Der er alt muligt, der er meget science-fiction-agtigt ved Elon Musk. Men han har faktisk lidt bekymringer omkring øh, det her med øh, intelligens eller AI, og det, det hører vi ham lige snakke om her.
4: Jeg way Usually it will be something, some new technology. It will cause damage or death. There will be an outcry. There will be an investigation. Years will pass. There will be some sort of insight committee. There will be rulemaking. Then there will be oversight, eventually regulations. This all takes many years. This is the normal course of things. If you look at, say, Automotive regulations, how long did it take for seat belts to be to be implemented, to be required? You know, the auto industry fought seatbelts, I think, for more than a decade. Successfully fought any regulations on seatbelts, even though the numbers were extremely obvious. If you had a seatbelt on, you would be far less likely to die or be seriously injured. It was unequivocal. And the industry fought this for years successfully. Eventually, after many, many people died, regulators insisted on seatbelts. This is a, this time frame is not relevant to AI. You can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late.
0: It's too late, øh, slutter Elon Musk af øh, her, i forhold til AI, den her sammenligning med, øh, med sikkerhedsseler og hvor lang tid det tager ligesom at udvikle øh, de her, øh, hvad kan man sige, foranstaltninger. Øh, og øh, og der er jo et eller andet, altså hvad kan man sige, frygt for, at det, det kan vi ikke nå, vi kan ikke nå ligesom, at, at regulere det her øh, område. Øh, altså kunstig intelligens, er det, øh, hvordan... Hvordan forholder man sig overhovedet sådan juridisk til, til sådan noget, som man ikke nødvendigvis fuldstændig ved, hvad kommer til at have for nogle konsekvenser, som f.eks. kunstig intelligens?
1: Et virkelig godt spørgsmål. Det, Elon Musk her taler om, det er det, der nogle gange bliver betegnet som Coulendritch-dilemmaet, som er, at når vi har en ny teknologi, så har vi et informationsproblem. Vi ved ikke præcis, hvad det er, vi skal regulere, eller hvordan vi skal regulere det. Og det kun teknologien faktisk begynder at virke efter hensigten eller i det her tilfælde, øh, på en destruktiv måde for vores samfund. Der er det for sent. Der får vi et power problem, siger han. Så får vi et problem med faktisk at skalere vores lovgivning op. Øh, der forskes rigtig meget i lige præcis kunstig intelligens i de her år, og hvad man kan gøre. Man kan sige, ligesom alle de andre ting, vi taler om, de her trusler, som lurer derude, og som vi ikke helt forstår, og ikke nødvendigvis helt kan øh, eller indrette os på, der gælder øh, måske to nyttige dyre metaforer for os. Vi skal, ikke være, vi skal ikke være strusser og stikke hovedet i sand og ignorere, hvad der foregår. Og vi skal heller ikke være kalkuner. Der findes det, der hedder kalkunens fejlslutning, som er sådan en meget god øh, illustration af, hvis man begynder at stole for meget på sine erfaringer og viden om verden. Den går sådan her. Den er meget simpel. En kalkun. Går hver dag og bliver bekræftet i, at mennesket er godt. De fodrer dig. De passer på dig. De behandler dig, hvis du bliver syg. De nusser dig bag øret. Lige ind til Thanksgiving. (laughs) Så vi kan ikke altid basere alle vores beslutninger på de ting, vi ved eller har oplevet. Vi bliver nødt til også at tænke på, hvad der er muligt. Og... vi skal finde balancen imellem de to positioner. Ikke fuldstændig at forlade os på alt, hvad vi ved. Selvfølgelig heller ikke ignorere det. Og ikke stikke hovedet i sandet. Så skal vi prøve vores allerbedste for at bruge vores sunde fornuft, de erfaringer, vi har, og en åbenhed over for, at tingene faktisk kunne forholde sig en smule anderledes, end vi før har oplevet. Og det kan der komme nogle meget gode retlige løsninger ud af. Nogle kontrolmekanismer. Nogle måder at dele viden på. Nogle tidspunkter, man faktisk skal stoppe. Nogle spørgsmål om ejerskab. Hvem er det, der skal have lov til at udvikle de her teknologier, hvis vi snakker kunstig intelligens? Hvem skal man dele sin viden med? Hvem skal ansvarliggøres øh, i de tidlige stadier, hvis noget faktisk går galt? Og hvordan sikrer vi øh, en eller anden form for demokratisk deltagelse i de beslutninger, som lige nu ligger i relativt få øh, industrimagnaters øh,
2: Ja, altså nu har vi jo tidligere i programmet snakket omkring det her med, at menneskerettigheder, der har man ligesom fundet en balancegang i forhold til det her med naturkatastrofer, hvor man forsøger at være et sted mellem en, en strus og en kalkun. måske. Ja, Æm, kan du pege på nogle sådan, eller forudsætter nogle, nogle andre eksempler på, hvor at nuværende retlige strukturer eller principper eller institutioner kan medvirke til at minimere nogle af de her globale, eksistentielle risici? Altså, hvor for eksempel AI kunne blive et spørgsmål for en menneskerettighedsdomstol, eller et spørgsmål for en straffedomstol, eller hvad hvad tænker du, der Der er nogle potentialer?
1: Ja, for søren. Hvis vi snakker om kunstig intelligens, så er det noget, der allerede sker i et eller andet omfang. Og der er jo enormt heftigt debat om retliggørelsen af brugen af kunstig intelligens i krig, for eksempel. Og det er helt oplagt, at der kommer retssager ud af det de næste par år, øhm, fordi hvordan stiller man egentlig en kunstig intelligens til ansvar for krigsforbrydelser eller for de handlinger, der foregår i en krig? Øhm, og det andet, måske allermest oplagte eksempel, fordi at det truerter der ud af er jo klimaforandringerne. Vi ser jo lige nu, som vi også har gjort i Danmark, med vedtagelsen af en ny klimalov, klimaforandringerne blive omgjort til spørgsmål om retfærdighed og spørgsmål om regulering, både i forhold til at kunne tilpasse os de ting, vi forventer, der kommer til at ske, mere ekstremvær, vandstigninger, mere ørken, men også for at kunne modvirke vores bidrag til at skabe den her trussel imod øh, menneskeheden. Så der, der ser vi jo lige nu en, en kæmpe bevægelse af retlige værktøjer på alle hylder. Både diskussioner, der handler om rettighed og ansvar, og diskussioner, der handler om, hvordan man teknisk regulerer øh, oliebrug eller øh, biler
0: nu, øh, nu skal vi til at, øh, at runde af øh, i det her sådan meget alderskydende og omfattende øh, emne, som, øh, som på en eller anden måde handler om, vores allesammens øh, fremtid, men, men til sidst her, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Christian Lauter, fordi nu nævner du, at der bliver udviklet rigtig mange forskellige sådan, øh, retlige øh, muligheder, systemer, måder at prøve at gå til nogle af de her øh, katastrofer, eller potentielle katastrofer, men samtidig så ser vi jo også, at, øh, at der er øh, en udbredt øh, følelse af, at der ikke sker nok, for eksempel i forhold til klima, og man har forsøgt at lave aftaler, juridisk bindende aftaler, som, øh, som ikke bliver overholdt, eller lige pludselig trækker USA sig ud af, af Paris-aftalen, altså hvor, hvor meget kan juraen rent faktisk, hvad kan man sige, redde os fra de her situationer, og er der ikke også nogle begrænsninger ved bare, altså en aftale kan jo til en vis grad altid brydes.
1: Øh, øh, uh, det gør ondt. I <laughs> det øh, unge professorhjerte her. Ja. Øh, øh, ja, jura har masser af begrænsninger. Øh, og i sidste ende, så, øh, så skal klimaforandringerne forhåbentlig også løses, ikke i, i en, øh, ikke i en retssal, men i parlamenter, og med folk stemme, og, og at der skal findes nogle løsninger, som alle kan leve med. Øh, og det tror jeg også er den bæredygtige måde at gøre det på. Men vejen dertil, der tror jeg faktisk, at jure og også de øh, mere kontroversielle, spektakulære retssager, vi ser skyde op over hele verden nu, der handler om og, og gøre nogen for klimaforandringerne, kan spille en ret afgørende rolle for at bringe os til det nødvendige sted hen. For at bringe os hen til et sted, hvor det faktisk handler om global retfærdighed, hvor det faktisk tvinger os til at tage de nødvendige samtaler med hinanden, både på tværs af landegrænser og på tværs af, hvad man normalt beskæftiger sig med virksomheder og offentlige myndigheder osv. osv.
0: Så vi slutter på en, på en lidt øh, håbefuld øh, note om, øh, om Jurands øh, potentiale, men, men ikke fuldstændig blå. <laughs> der,
1: er, der er masser af grund til, øh, til, til, til håb, og der er masser af grund til at blive ved med at arbejde hårdt for de forandringer, man gerne vil have.
0: Det var en, øh, en god øh, afrunding, synes jeg, Christian Lauter. Tusind tak, fordi du vil være medprodekan på, øh, på det juridiske fakultet og ekspert i katastroferet. Tusind tak. Selv Tak. Vi er nået til vejs ende i uh, det her program om uh, Jurans rolle i forhold til katastrofer, og om Juran kan, uh, kan redde os fra dommedag, eller i hvert fald hjælpe os med at, uh, at håndtere det. Det var uh, virkelig spændende, og jeg synes også, vi endte på en håbefuld uh, note, selvom det kan være lidt dommedagsagtigt at snakke om.
2: Ja, jeg synes også, det var en god balance mellem uh, håb og bekymring.
0: Og øh, det, var, det var alt, hvad vi havde øh, for i dag. Jeg håber, at øh, I også har syntes, det var spændende, øh, jer der lytter med. Tusind tak, Anne-Mette Valentin, for at være med.
2: Ja, det var så lidt. Pas, øh, pas godt på jer selv derude.
0: Ja, pas godt på jer selv, og, øh, og tak fordi I lyttede med. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Anne-Mitte Valentin og Veronika Arnsberg-Schultz. Programmets redaktør var Toke Daler og musikken den er produceret af Esben Kjensen Krav. Vi spillede klip fra The Girogan Experience og Associated Press. Tak til Christian Lauter, der var med i studiet, og til Celeste Borghors Fagerskov, der læste op. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send din spørgsmål ind til boblensnablag.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.